0: Друзья, добрый день. Это радио Комсамольская правда Жеск. Меня зовут Марина Гралачева. И мы в прямом эфире. Сегодня мы постараемся обсудить тему новых видов социальных выплат, выплат, от которых объявил в своем послании президент страны Владимир Путин. В нашей студии Татьяна Юрьевна Чуракова, министр социальной политики труда Удмурской Республики. Добрый день. Здравствуйте. Ждем ваших вопросов. Наш номер телефона 94 5094 Viber вайбер 8 912 007 0806. Ну, по поводу каких-то новых указаний президента мы пока не будем говорить. Мы, наверное, начнем с того, что есть, также было упомянуто об ежемесячном пособии для детей от 3 до 7 лет. Когда начнутся выплаты, какие сроки? То есть вот поподробнее об этом.
1: Да, Добрый день, уважаемые слушатели. Данное пособие, мы сейчас готовим по нему нормативно-правовые акты Удмуртской республики, они уже все на выходе. Вышел указ президента Российской Федерации, поэтому думаю, что к 1 июня, а именно этот срок вчера обозначил в своем обращении президент России, мы будем готовы к выплате данного пособия. Каждому гражданину, у кого есть дети с 3 до 7 лет, Нужно будет прийти только с заявлением в Управление социальной защиты населения, либо в МФЦ, либо подать это заявление через портал госуслуги. И мы посмотрим, если у семьи есть право на получение данного пособия, а это должен должен быть доход ниже прожиточного минимума на одного члена семьи, значит, эта семья будет получать пособие в размере половины прожиточного минимума. На руки это будет составлять 4 982 рубля.
0: Угу. А что, что, касается детей от полутора до трех лет, как у них изменились выплаты на
1: этих детей? Да. Вы помните, что на первого ребенка у нас выплата в этом году тоже поменялись условия. Во-первых, семья может Право иметь в том случае, если у них не полуторакратный прожиточный минимум, как это было в прошлом году, а двукратный. Более того, если ребенку исполнилось не полтора года, а до трех лет, она увеличилась. Поэтому если на каждого члена семьи будет двукратный прожиточный минимум, семья также будет иметь право на получение данного пособия. В размере одного прожиточного минимума это 9964 рубля. Это сумма э, прожиточного минимума на ребенка, который э, рассматривается за второй квартал предыдущего года, э, поскольку в течение года это самая высокая сумма. Второй квартал у нас, угу. как обычно, бывает самый высокий прожиточный минимум. Именно он и берется в расчет для выплаты пособий на детей. Угу. Ну, все-таки
0: сколько должно быть ребенка, чтобы родители обратились за получением выплаты? Сколько месяцев?
1: Они могут обратиться сразу, как ребенок родился, но желательно, чтобы обратились они не позднее шести месяцев. Если они обращаются не позднее шести месяцев, то способенность начается с момента рождения ребенка. Если э, позже шести месяцев, то с момента обращения. Э,
0: Друзья, мы ждем ваших вопросов. Еще раз напомню, что Татьяна Юрьевна Чуракова, министр социальной политики труда Удмуртской Республики, у нас сегодня в гостях. Ну, у нас есть вопросы от наших слушателей. Э, Ребенку один год и два месяца. Планирую выйти из декрета на работу. Потеряется ли выплата на ребенка до полутора лет, если с ребенком будет сидеть бабушка? Можно ли оформить выплату на нее?
1: Вот в таких случаях нам необходимо посмотреть всегда нюансы. Поэтому я всегда советую обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, чтобы мы посмотрели, какие условия, какой ребенок, первый, второй, третий, что конкретно с этой семьей происходит, какие выплаты. Вот также советую этой девушке обратиться к нам в Управление социальной защиты населения по месту жительства, чтобы посмотрели все возможности. То есть, а это сильно будет зависеть, да, от каких-то вот этих составляющих? Ну, поскольку не всегда эти выплаты могут быть через нас, это выплаты могут быть через Фонд социального страхования, например, или через Пенсионный фонд Российской Федерации. Поэтому для того, чтобы разобраться в каждом конкретном случае, мы советуем обратиться к специалисту.
0: Ну, вот так, если... То есть вы уже направите, да, куда, например, да, мы обращаться. уже направим.
1: Мы отработаем очень подробно с этим человеком. Угу. Либо они могут оставить сегодня мне телефон, я могу записать фамилию, имя, отчество девочки, и уже рассмотреть. А возможности для девушек, которые находятся в декрете, очень большие. С этого года мы можем переобучить наших мамочек, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, за счет федеральных средств. Мы это сделали за счет региональных средств в прошлом году. Сейчас у нас пришли почти 40 миллионов рублей на выплаты мамочкам, находящимся в отпуске по уходу с ребенком, которые сохраняют сегодня свою трудовую занятость. А с этого года можно еще и в отношении мамочек, которые никогда не работали, которых нет, закреплены за каким-либо определенным предприятием. Более того, на детей, которые находятся дома до ухода в школу, то есть для детей до школьного возраста, не только до трех лет.
0: Mm-hmm. Потом приходите к нам. Так, если... Ну, у нас от Ирины пришел вопрос. Если бабушка работает, то можно оформить... Да ой, теперь что-то у меня сегодня уже тоже по, по уходу за ребенком до, до полутора или до трех лет. Ну, бабушка, я так понимаю, если работает. Да, такие
1: случаи у нас тоже есть, но я снова советую подойти, чтобы вот это не было огульно, подойти к нам в Управление социальной защиты населения, чтобы да, посмотреть, отпуск, да. Да, чтобы мы посмотрели, имеет ли каждая конкретная семья это право.
0: Угу. То есть разбираться нужно. Ну, у нас просто конкретные есть, конечно, вопросы тоже от нашей слушательницы. Первой дочке один год 10 месяцев. Оформила на нее пособие с... до трех лет. Сейчас ждем второго ребенка. Будут ли платить декретный ежемесячный мат-капитал? При этом сохранятся ли пособие на первого ребенка, если по официальному доходу мы мало обеспечены.
1: Да, пособие все сохраняются. Переживать по этому поводу не нужно. По второму ребенку материнский капитал можно будет в четырех направлениях использовать, в том числе и на выплаты ежемесячные, но в этом случае на улучшение жилищных условий тогда уже семья иметь право не будет. А помимо улучшения жилищных условий, ежемесячных выплат, есть еще такие направления, как помощь ребенку-инвалиду. Следующее направление это помощь вернее, выплата маме, как пенсионная выплата и возможность обучения ребенка.
0: Если, yes, все выплаты, они но сох... это все... сохранятся, но вот в связи даже с сегодняшней ситуацией непростой, все эти обязательства, они как бы не будут, что там изменений каких-то.
1: Вы вчера слышали обращение президента, все выплаты для того и сегодня выплачиваются, чтобы поддержать семьи с детьми, потому что это самая уязвимая категория населения. Поэтому думаю, что все выплаты обязательно сохранятся.
0: Ну вот вы сказали о том, что вот о пяти тысячах, о которых вчера говорил Путин в послании, это не вы будете заниматься этим.
1: Да. Эти выплаты будут идти через пенсионный фонд, Российской Федерации, потому что и материнский капитал выплачивается через пенсионный фонд.
0: А вообще, вот даже если говорить про 5000, можете сказать, там, сейчас надо как-то обращаться или как это будет то есть людям как реагировать? К сожалению,
1: так, к сожалению, пока мне не хотелось бы это комментировать, потому что у нас нет на руках нормативно-правовых актов, но поскольку уже обозначено... 1 апреля, то есть дата самая близкая, поэтому я думаю, что очень оперативно мы эти нормативные правые акты получим.
0: Друзья, мы ждем ваших вопросов. Пожалуйста, если для вас тема актуальная, вы можете задавать их по телефону 94 50 94 или номер Viber 8 912 007 08 06. Есть у нас также еще один вопрос от слушателей. Ну, вот... Прям все вопросы от от наших. Хочу оформить новую выплату. Ребенок первый, 2019 года. Я окончила ВУЗ в июле 2019 и нигде не была трудоустроена. Трудовой книжки нет. Муж до июля 2019 года не был официально трудоустроен. С июля 2019 по настоящее время имеет трудоустройство. Подскажите, как подавать справку о доходах семьи? Мужу делать справку о доходах прикладывать трудовую книжку, в которой указан период официального
1: трудоустройства. Прям такой... И вновь мне хотелось бы напомнить... Ну, что, хотя бы сориентируйтесь. Да, что, что в этом значит? случае, конечно, лучше подойти к специалистам Управления социальной защиты населения, чтобы я не говорила голословно о том, что положено данной семье или не положено. Я думаю, что придя в Управление социальной защиты, мы можем предложить вам достаточно большое количество возможностей сегодня, а это и социальный контракт, это и различные выплаты, поэтому приходите к нам. Мы так
0: сейчас на все вопросы с вами будем отвечать, приходите к нам, тогда, да. в
1: общем, хотелось бы все-таки более
0: поразвернуто, на что вообще может претендовать человек? Ну, вот такая У-у-у. ситуация. Я думаю, что может быть для многих
1: тоже ну, есть вот да, если, да, если посмотреть так, как это прописано У-у-у. в вопросе, то девушка имеет право на выплаты в том случае, если зарплата мужа у них меньше, чем расчеточный минимум на одного человека. Но справку о доходах мы должны посмотреть. Мы должны будем посмотреть справку о составе семьи. То есть при поступлении всех этих
0: угу.
1: документов мы сможем сказать о том, какой будет размер выплаты и имеет ли право семья на это Хорошо, выплаты. Татьяна Юрьевна, давайте мы послушаем вопрос, а потом
0: отвечать будем уже после перерыва. Да, вот можно надеть наушнички. Угу. Да, добрый день, мы вас слушаем. Алло.
2: Добрый день, меня зовут Александр. У давайте. меня вопрос да. следующего характера. Нынче у меня дочь пошла, ну то есть в прошлом году уже получается, в первый класс мы как малоимущие у жены то есть есть зеленая корочка многодетной матери нам полагалось выплата в три тысячи рублей ну не выплата а компенсировать должны были вот эту вот сумму и там видимо какой то срок устанавливался чтобы предоставить вот эти чеки в какой то срок мы этого не знали и у нас то есть просрочилось Почему вот как бы нас уже все, не могут ничего не выдать, ничего не дать?
0: Мы сейчас на перерыв, не не кладите трубочку, мы продолжим с вами разговор. Мы вернулись в эфир, дорогие друзья, у нас был звонок, и сейчас, я надеюсь, что человек с нами на связи. Вы еще здесь? Да, да, да. -да -да. Давайте еще раз мы повторим ваш вопрос и постараемся вам ответить.
2: Вопрос, значит, следующего характера. Нынче моя дочь пошла в первый класс. Мы как малоимущая семья имеем зеленую корочку многодетной матери. Нам полагалось выплата в три тысячи, ну там около 3 или после 3 тысяч выплата, то есть компенсация, нам должны были вернуть э, на купленные чеки деньги. И нам э, там, видимо, предоставлялся срок в течение скольких то дней, вот как бы должны были предоставить. Нам этого никто ничего не сказал. И мы опоздали по срокам, и нам сказали, вам выплаты не положены, так как вы опоздали. Право ли они, вот, и, ну, кто там должны были выделять эти средства? Давайте. Почему вот нам как бы так оставили?
1: Как вас зовут, молодой человек?
2: Меня зовут Александр.
1: Александр. Вы из какого района или города?
2: Малопругинский район.
1: Новопругинский район. У нас был в этом году один случай, тоже с жалобой поступила семья, когда нас сдала чеки до 30 октября. А у них не приняли уже эти чеки, связанные mm-hmm. с то, что нет денежных средств. Мы сейчас пораспирались и выплатили этой семье данную материальную помощь, потому что мы не можем уже из, из этих же денежных средств выплатить эти средства. Вы до какого периода обратились в свой район?
2: Ну вот тоже после октября. после, уже после октября? Слава. Ну то есть да, вы да. уже с нарушением обратились? Там, нам же не сказали, какого, до какого фона, вот это все сдавать.
1: Ну, есть одна возможность, только, Александр, это получить материальную помощь. Другой возможности, к сожалению, нет, потому что этих средств уже нет. Мы их получаем... Мы их получаем. Куда мне
2: обращаться?
1: Обратитесь туда же в Управление социальной защиты населения по месту жительства, значит, в Малопургинском районе. Либо вы ага. можете приехать к нам в Минсоцполитики, если это возможно. Мы можем... Мин,
2: Минсоцполитики, да, это да. куда? Вот, на на улице
1: Ломон... это город Ижес, улица Ломоносова, дом пять. Угу.
2: Ломоносова, дом пять. Хорошо, я уже спонсовала приезжать, потому Хорошо. что. Угу. Хорошо,
0: спасибо. Спасибо все, за все. Да, да. угу. Мы ждем, еще раз напомню, наш номер телефона 94 50 94. Можете задать свой вопрос по социальным выплатам. У нас в гостях Татьяна Юрьевна Чуракова, министр социальной политики и Трудоводмурской республики. Продолжаем, в общем-то, отвечать на те вопросы, которые к нам уже поступили, когда мы озвучили тему эфира. Так, ну, по поводу. Выплаты, вы вроде бы сказали, да, что а, хочу оформить новые выплаты. Ребенок первый, 2000, это я вас уже спрашивала. В браке двое детей. Первый ребенок от другого отца есть установление отцовства, записано в свидетельстве о рождении у него. Если этот отец умер, ребенку положены ли какие-то выплаты?
1: Вот в данном случае мы, конечно, очень много можем порассуждать, почему я все время отзываю в управление социальной защиты населения, потому что в управлении можно конкретно посмотреть, что положено данному ребенку, о чем идет речь, либо это... Пенсия по потере кормильца. А Это в первую очередь, раз есть установление, значит, ребенок имеет право на пенсию по потере кормильца. Но ее выплачиваем не мы, не Министерство социальной политики Труда Республики. Они идут через Пенсионный фонд Российской Федерации, через наше управление Пенсионного фонда. Вполне возможно, что право имеет еще на, на какие-то выплаты семья. Все будет зависеть от того, когда родился первый ребенок, когда родился второй ребенок, какие выплаты уже есть, или на какие, какие выплаты еще, возможности получения есть, какой доход у той или иной семьи, какой состав этой семьи сегодня. Но ну, состав мы видим, я так понимаю, uh-huh. что два ребенка, мама, папа. В браке, да. Но время рождения ребенка нужно будет конкретно, чтобы понять, на что имеет право семья. Это тоже к вам на ломоносом надо идти? Нет, это нужно в Управлении социальной защиты по месту жительства либо в МФЦ по месту жительства. Сейчас это возможно и через госуслуги.
0: Угу. Ну, то есть через госуслуги можно все эти вопросы э,
1: да. озвучить? Да, и... можно озвучить. Ну, отдать. сейчас,
0: мне кажется, не то время, конечно, ходить,
1: по крайней да, мере. можно через интернет. У нас интернет приемные есть, мы очень оперативно отвечаем. Можно ВКонтакте, то есть мы очень активно и ВКонтакте, и в Фейсбуке тоже отвечаем буквально в течение суток на любые вопросы. Поэтому если вы задаете вопрос, пожалуйста, будьте более конкретны, чтобы мы понимали по каждой ситуации, э, угу. чтобы максимально правильно и доступно... Этот ответ звучал.
0: Есть у нас еще один телефонный звонок. Давайте будем слушать. Добрый день.
1: Добрый день. Да, слушаем ваш вопрос.
2: Здравствуйте, это Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы узнать такую информацию. Вот В последнее время в новостях объявили, что прожиточный минимум снижен на 300 с чем-то рублей. 380. Хотелось бы узнать, почему его снижают. Что такое
1: прожиточный минимум, да? Давайте я вам Ну, немножко... Я знаю, что такое прожиточный минимум. Почему его снижают?
2: Ценность
1: не снижается в магазин какой. Объясните, пожалуйста. Да, Прожито... расчет прожиточного минимума следующий. Каждый квартал мы смотрим возможность потребительской корзины. Что такое потребительская корзина? Это набор товаров первой необходимости, продовольственных, непродовольственных и услуг в примерной третьей части каждого вида товаров. И в зависимости от потребительской корзины, по расчетам Минэкономики Российской Федерации Удмуртской Республики, Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики высчитывает данный прожиточный минимум. Он у нас рассчитывается на несколько категорий населения. Во-первых, на пенсионеров, у нас сегодня 7302 рубля. Во-вторых, на детей, на детское население 9302 рубля на взрослое, на трудоспособное население – семьсот 10 732 рубля, и в целом, в среднем на душу населения То есть вот четыре вида. Рассчитывается он у нас в зависимости от квартала. Самый высокий уровень прожиточного минимума бывает во втором квартале. Связано это с тем, что наступает весна, период посева еще пока достаточно высокий, и вот, видимо, в этот период обычно потребительская корзина, то есть цены выше, чем в любой другой период в течение года. Снижается прожиточный минимум обычно к третьему, четвертому кварталу, поскольку снижаются цены на продукты, которые мы можем выращивать на огороды, на огороде, то есть на выращиваемую нами продукцию. Ну, вот мы смотрим периодически, что на крупы начинают в четвертом квартале, снижаться цена. И в зависимости от того, что снижаются потребительские цены в рамках потребительской корзины, снижаются и прожиточный корзин. Ну, сейчас-то, наверное, повысится прожиточный минимум, потому, потому что, что да? сейчас все
0: цены поднялись. Да, с
1: апреля он начинает, начнет повышаться, я думаю, он будет выше.
0: Да, спасибо за вопрос. Надеюсь, что ответили на ваш, вашу заявку. Да, и еще раз напомню, наш номер телефона 94 50 94. Ждем ваших вопросов. Есть еще один вопрос. Занимала декоративность Декретную должность, видимо, когда была в декрете, занимала должность, родилась, сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Ребенку нет еще полтора года, но меня увольняет по выходу прежнего сотрудника, куда теперь идти за пособием. А, девушка, видимо, занимала декретную должность. Есть ли какие-то доп. выплаты в
1: связи с ситуацией? В данном случае очень было бы неплохо, если вы подошли в центр занятости населения также по месту жительства. Я уже говорила о том, что у нас сейчас очень хорошие возможности для мамочек, которые находятся в декрете или в отпуске по уходу за ребенком, получить дополнительную профессию, переобучиться получить повышение квалификации в течение трех месяцев получить на это сертификат каждая мама может и с помощью тем более раз мама потеряла здесь работу мы можем оказать возможность и помощь по трудоустройству данной маме поэтому переживать сегодня не нужно Слушай, что, ну как что... раз сейчас наверное самое время переживать а на какие вы переучиваете профессии Профессии самые разные. Очень много профессий в сфере услуг. Например, мы можем предложить парикмахерские услуги. На парикмахер очень многие нас учат сегодня, на швей. Швей вообще сегодня является, наверное, самой востребованной профессией, потому что очень многие наши предприниматели, субъекты малого бизнеса запрашивают швей. И, к сожалению, мы, как центр занятости, не можем предложить сегодня вот такую специальность. Переобучиваем постоянно и, ну, это и... еще надо же способности да.
0: все-таки иметь к тому, чтобы, например, ну, стать швеей.
1: Главная проблема, наверное, в том, что когда человек обучается очень хорошо шить, он все-таки уходит на самозанятость и не идет в наши предприятия, которые которых требуется швейя, все-таки предлагает возможность появляется возможность самозанятостью заниматься обшивать самим. Очень пользуется популярностью ногтевой сервис. То есть тоже так же обучаются наши женщины, уходят на самозанятость и занимаются дальше. Поэтому у такой мамы замечательная возможность сегодня посмотреть на то, чем она могла бы заниматься в самом ближайшем будущем.
0: Ну, то есть А выплаты ей какие-то будут, то, что она потеряла работу?
1: Выплаты по работе мы можем отработать только с работодателем. То есть мы можем ее поставить на учет как безработного, но поскольку она пока находится в декретном отпуске, здесь могут быть свои нюансы. А вот получить образование, то есть переобучиться, она имеет полное право.
0: Так, ну хорошо, у нас будет скоро небольшая пауза. Друзья, я напомню, просто уже, наверное, задавать вопрос в следующем блоке, лучше я задам его. Я напомню, что у нас номер телефона 94-50-94, пожалуйста, звоните. Татьяна Юрьевна Чураков, министр социальной политики и труда Удмуртской Республики, сегодня пришла к нам в гости. У нас еще... Вот, спрашивают, молодежи предоставляется возможность переучиться и получить другую специальность, и что есть для пенсионеров, чему можно научиться? Невозможно прожить на пенсию в 10
1: тысяч рублей. Пенсионерами мы точно так же работаем, как и с людьми трудоспособного возраста. Сегодня еще ни разу не отказали тем, кто приходил к нам в Центр занятости населения, как ищущий работу, потому что пенсионеры... Вы вы бесплатно учите? Мы очень бесплатно, и Хорошо,
0: мы продолжим, а сейчас перерыв и поподробнее расскажем. Мы снова в эфире «Друзья», и мы сегодня говорим про социальные выплаты. В студии Татьяна Юрьевна Чуракова, министр социальной политики Труда Удмурской Республики. Задавайте вопросы 94-50-94. Мы остановились на том, что есть желающие пенсионер, которые хотели бы также обучиться, каким профессиям, можно это, каким профессиям вы обучаете и сколько вообще человек
1: переобучился и пошло работать. У нас возможности предложения обучиться есть до 14-15 профессий. Очень большой популярностью пользуются, во-первых, рабочие профессии. Но это для Во- пенсионеров. Да. Для пенсионеров,
0: угу.
1: рабочие профессии, профессии сферы услуг, профессии сферы медицинской и педагогии, потому что сегодня это, наверное, дефицит на рынке труда. Мы можем обучить до трех месяцев, как в рамках тех проектов национальных, которые сегодня у нас идут. Это предпенсионеры, это мамочки, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, так и пенсионеры, которые, как и наши ищущие работу, и люди трудоспособного способного возраста могут обучиться любой специальности и прийти на рынок труда и работать дальше. Никого, ни одного человека мы по причине пенсионного, достижения пенсионного возраста еще не развернули, никому не отказали. Поэтому приходите. мы У нас достаточно большое количество вакансий, ежемесячно в среднем от 11 до 13 тысяч. Поэтому вполне возможно сегодня. Ну, сейчас делать.
0: все переходят на обучение дистанционное, а у вас как-то тоже, наверное, сейчас не будет проходить онлайн. Да, мы
1: тоже, Ой, оффлайн. тоже оффлайн. Да, мы тоже рассматриваем эти возможности, каким образом сейчас это сделать, потому что. Ну, вот, это для
0: пенсионеров, наверное, не очень сейчас самая идея. Пойти да, поучаться.
1: Потому что для пенсионеров сейчас, конечно, лучше посидеть дома, чтобы вот. Та категория, которая особенно подвержена риску заболеваний различных, особенно старше 65 лет, наверное, не в то время, когда нужно приходить обучаться даже дистанционно.
0: Угу. Так, ну вернемся к нашей теме. Я подавала документы для получения выплат на ребенка до трех лет. Нам отказали, можно ли подать через год снова? В каких случаях могут вообще?
1: Да, вы можете, вы можете подойти не только через год, а в то время, когда, например, для вас это выгодно, потому что мы смотрим предыдущие либо три месяца либо шесть месяцев в зависимости от того какая выплата идет и если вы посчитали предварительно что у вас идет доход ниже 21 одной тысячи 216 рублей то вы можете в любое время подойти снова и подать эти документы Следующий вопрос у нас. Если
0: семья прописана в районе, а фактически проживает в Ижевске, куда подавать документы, по месту жительства или по
1: прописке? Имеет ли это значение? Значения не имеет никакого. Вы можете подойти по месту пребывания, по месту жительства, по месту прописки в управлении социальной защиты населения, в МФЦ или подать заявление через госуслуги. То есть база единая,
0: поэтому угу. везде можно получить. Угу. В 2008 году родила ребенка. В 2009 году ребенок умер. В 2016 году родила дочка и оформила мат-капитал. А в 2019 родила сына. В соцзащите говорят, что я не могу претендовать на выплату до трех лет, причина называют, что по факту живой, живой второй ребенок, все выплаты, как на второго. Вопрос в том, что, вопрос в, том, что в решении президента говорил, что женщина, родившая 2-3 ребенка. И получается, что я родила три раза, но живых только два разнести что не так? Такая непростая ситуация. Да, к
1: сожалению. Данная девушка не имеет права на выплату за третьего ребенка, потому что ребенок умер. У нас по указу главы республики выплат на детей до 31 декабря 2017 года не предусматривается, если ребенок на сегодня не жив. Потому что выплаты все-таки идут на детей живых. Они предусмотрены для того, чтобы поддержать семью и. Опять нет ребенка и я понимаю негодование многих женщин у нас не единственный такой случай но к сожалению вот
0: Хорошо, ну может быть, еще у нас появятся вопросы. 94 50 94, наш номер телефона. Если у вас есть какие-то сомнения по поводу, ну, вернее, вы есть какие-то, скажем так, вопросы по поводу социальных выплат, дозвоните, пожалуйста, 94 50 94 Мы хотели еще все-таки затронуть тему социальных контрактов. Да? Сейчас как бы еще стоит про это еще раз поговорить, обсудить и, в общем-то, расскажите нам, как вы сейчас с, эти, с этой
1: темой. Да, все получатели мер соцподдержки, которые находятся в нашем реестре, имеют возможность подойти к нам за тем, чтобы получить социальную помощь на основе социального контракта. В сентябре 2019 года Удмуртская республика вошла в один из 21 регионов субъектов Российской Федерации, пилотных по как раз соцконтракту. Мы этому очень радуемся мы в этом году получим более 200 миллионов рублей из Российской Федерации на оказание такой социальной помощи при софинансировании 47 миллионов рублей со стороны Удмуртской э, Республики. И надеемся, что почти 200, ой, почти 2000 семей у нас получит такую социальную помощь. Кто, кто, кто имеет право на социальный контракт? Право имеет э, семья, в которой э, доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Так. Это может быть мама, это может быть папа, это может быть не э, человек, который является безработным, а может быть оба э, работают, но при этом вот, прожиточный минимум у них, э,
0: угу. вернее,
1: доход у них ниже прожиточного минимума. Это может быть одинокая мама или одинокий папа. Это могут быть семьи с детьми или без детей, э, Жители, о, люди трудоспособного возраста либо пенсионного. Но очень часто пенсионного возраста люди, если, да, если они одинокие, у них доход все-таки выше, пенсии у нас выше прожиточного минимума. Поэтому в этом случае обычно бывает, что такая семья проживает с кем-то, то есть пенсионер проживает еще с каким-то гражданином трудоспособного возраста, и доход на одного члена семьи бывает ниже прожиточного минимума. У нас соцконтракт может выделяться по четырем направлениям. Это поиск работы, это трудоустройство, это стажировка, это любые иные меры, которые могут могут быть оказаны семье. Что такое иная мера? Например, семья может заплатить за услуги частного детского сада. Семья может получить социальную помощь на лечение от алкоголизации. Может получить материальную помощь до 100 тысяч рублей ежемесячно в размере более чем 10 тысяч рублей. Ну и, наверное, самая пользующаяся популярностью меры это на открытии ИП до 250 тысяч рублей, может также получить семья-социальную помощь. Мы это делаем на уровне комиссии, которые работают в управлении социальной защиты населения. В состав комиссии входят как представители администрации, так и представители управления соцзащиты комплексный центр социального обслуживания. Ну, то есть это сами это люди центров, должны да, подать и... заявку да, на социальный контракт. Да. Они, Но уже... сейчас уже сколько а, есть желающих? На сегодня а, у нас уже заключено а, почти а, 300 контрактов в uh-huh уже освоено большое количество денежных средств. Ну, то есть
0: максимум вы сказали, сколько таких контрактов может быть?
1: Максимум может быть 2000, но я думаю, что они могут быть даже и больше. То есть в зависимости ну, от... То, того, есть, когда то, есть, то есть еще получается 1700 контрактов, пока еще не освоено. Да. При этом 10 миллионов мы уже освоили, у нас уже законтрактовано 64 миллиона, поэтому... А сколько
0: у нас вообще, вот, ну скажем так, так, таких категорий граждан, которые бы нуждались в социальном контракте, на сколько процент будет, ну скажем, мы, сроку, да. ну, понимаете, да, усвоен? Сколько вообще у нас таких семей и сколько, какой процент может получить вот этот социальный контракт? Но в нашем
1: реестре получателей uh-huh. мер поддержки находится 38 тысяч семей
0: uh-huh.
1: с детьми. То есть мы пока рассматриваем семьи с детьми. Но при этом, вы знаете, что у нас есть одинокие граждане, которые также проживают на уровне ниже прожиточного минимума. Поэтому получателей около 118 тысяч мы можем рассматривать. Понятно, что все не могут получить такую социальную помощь, Поэтому в основном сейчас у нас, конечно, в приоритете это семьи с детьми.
0: Но вы сказали о том, что 300 всего, это люди просто пока не знают, что вообще такое есть
1: или что? Нет, людей мы обходим, мы уже почти, пришли почти все 38 uh-huh. тысяч, до 31 марта у нас эти обходы э, проходят. Люди знают, э, к сожалению, не у каждого позиция социально активно, именно на эту позицию мы настраиваемся. Э, Мы посмотрели по опросам, что 49% у нас хотели бы получить просто материальную помощь, при этом не обязательно выходили бы из трудной жизненной ситуации, а результатом нашего соцконтракта является все таки выход из трудной жизненной ситуации и возможность семьи выйти на другой уровень жизни. Мы видим, что около 35% семей у нас, э, семей, которые более 10 лет находятся в этом состоянии бедности. Нас, конечно, это очень пугает. И когда мы работаем нашей комиссией с такими гражданами, мы э, очень активно их настраиваем на социальную позицию. Маленькое количество людей и соцконтрактов пока говорит о том, что не каждый гражданин готов работать с нами. Как только слышит о том, что результатом должен быть выход из трудной жизненной ситуации, или э, выход из реестра, получатель мер соцподдержки э, угу. во второй раз к нам не приходит. То есть не хотят,
0: если вот вы сказали о том, что могут быть средства направлены там на излечение от алкоголизма?
1: Не хотят? На, на лечение, кстати, идут. Угу. Но вот э, на поиск работы и трудоустройства идут с большим трудом. Счастливы пока. Но я думаю, что мы будем работать далее, и все таки э, реализуем наши средства угу. обязательно
0: хорошо ну у нас еще есть последний наверное вопрос помощь для одиноких мам которые оказывают какие оказывают многодетным семьям
1: одиноких одинокие ведем
0: многодетные. многодетные
1: мамы да мы рассматриваем многодетные семьи не только как одинокие все меры которые положены многодетным семьям если это малообеспеченная семья у нас их достаточно много если это семья с зеленым удостоверением это значит питание угу. в семье в школе бесплатная, это э, проезд бесплатный, это э, оплата услуг шкафа. Ну, всё, наверное, все остальное можно у, уточнить где? В Управлении социальной да. защиты населения, либо в МФЦ. Приходите,
0: пожалуйста. Так что, пожалуйста, обратите на это внимание. Спасибо вам большое за эфир. Всем хорошего дня.